0: un poquito cómo va el, el, la obra de Dios, cómo se desarrolla eh, y sobre todo cómo esa obra de Dios a través de Jesucristo tiene un efecto en nuestra perspectiva, tiene un efecto en nuestra visión, en, nuestra, en lo que la Biblia llama esperanza, aquí el verso 5, aquí el verso 5 en el capítulo 5 nos habla y nos dice que la esperanza no avergüenza ¿no? Literalmente podríamos nosotros traducir también esta expresión como la esperanza no defrauda, no falla, eh, esto nos, nos dice, nos implica que eh, la esperanza es algo importante, es algo que necesitamos pero aparte de todo es algo de lo que podemos echar mano nosotros en nuestra vida ¿sí? y vamos a ver que por lo menos hay dos expectativas que son importantes respecto a esto. Eh, bueno ya me adelanté un poquito a la definición pero vamos a leer el texto primero Capítulo 5 de Romanos Verso 1 dice Por tanto habiendo sido justificados por la fe Tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo Por medio de quien también hemos obtenido entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia y la paciencia carácter probado y el carácter probado esperanza. Y la esperanza no desilusiona porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo que nos fue dado. Porque mientras aún éramos débiles a su tiempo, Cristo murió por los impíos. Porque difícilmente habrá alguien que muera por un justo, aunque tal vez alguno se atreva a morir por el bueno. Pero Dios demuestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces, mucho más, habiendo sido ahora justificados por su sangre, seremos salvos de la ira de Dios por medio de él. Porque si cuando éramos enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, habiendo sido reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por quien ahora hemos recibido la reconciliación ¿Qué es lo que Pablo nos está diciendo aquí? Recordemos cómo va la secuencia de la carta a los romanos por lo menos hasta este punto Capítulo 1 nos plantea el dilema de cómo fueron las cosas ¿no? Eh, cómo el hombre rechazó a Dios, cómo conociendo a Dios no le glorificaron, no le dieron gracias Sino que se envanecieron en su razonamiento, su necio corazón se oscureció Y simple y sencillamente fueron entregados a pasiones vergonzosas Dios no pasó por alto esta rebelión, esta rebeldía Dios dice el capítulo 2 estableció un justo juicio sobre la humanidad a causa de esto Este justo juicio se estableció sobre la base según el capítulo 3 de que no hay justo ni a un uno ¿Sí? No hay quien busque a Dios, todos se desviaron Sin embargo Jehová cargó sobre sí el pecado de todos nosotros Entonces en el capítulo 4 se nos introduce un tema importante que es la fe ¿Sí? Se nos habla de un hombre llamado Abraham como su ejemplo de fe lo justifica Como no lo justifican las obras sino lo justifica la fe Y entonces llegamos al capítulo 5 ya con una base ya con un entendimiento de lo que éramos, de dónde venimos De lo que hicieron nuestros padres, de la, del pecado que heredamos Cómo estamos expuestos al juicio de Dios Pero hay esperanza y hay un camino que es el camino de la fe Que si nosotros podemos creer pues seremos justificados Y entonces estamos ya en el capítulo 5 Donde nosotros miramos ¿sí? la base de nuestra vida pero ¿De qué serviría todo lo que ya vimos, todo lo que ya hablamos? Aunque fue un resumen muy pequeño en unos minutos es, Podría ser un tema que, en el que tardaríamos semanas, meses Profundizando y estableciendo esos principios Esos fundamentos en nuestro corazón, en nuestra vida Pero todo eso ¿para qué me sirve? ¿De qué me sirve conocer eh, lo que fui? ¿De qué me sirve conocer el juicio de Dios? ¿De qué me sirve saber que estoy expuesto a la ira de Dios? ¿De qué me sirve que yo pueda entender que la fe es el camino, el medio que Dios ha dispuesto para eso? Y es más, ¿de qué me serviría creer en Él si, si eso no tiene ningún efecto en mi vida? Y este es el, el tema que comienza aquí el apóstol Pablo en el capítulo 5 A establecer y a tratar de que nuestra vida Sí, pueda mirar, pueda conocer pero sobre todo disfrutar, experimentar los efectos ¿sí? de la justificación Los efectos de la salvación, los efectos de la fe, que nuestra vida comience un proceso de transformación Cuando hablábamos de enemías decíamos que el fundamento, eh, las murallas, las puertas daban una protección externa pero Sí, la segunda parte de la reconstrucción en Emías tenía que ver con lo interno, con el corazón, con la vida, con el diario vivir, cuando terminaron los muros, cuando se pusieron las puertas, cuando se pusieron los guardas. ¿sí? Había que regresar a trabajar, había que regresar al campo, había que regresar a la ciudad, dependiendo el caso. ¿Y ahora qué hago? ¿Y ahora cómo vivo? ¿Y ahora cómo enfrento? ¿Cómo, cómo puedo yo lidiar con todas estas cosas? Bueno pues aquí en Romanos encontramos nosotros la perspectiva de Dios a través del apóstol Pablo Respecto a cómo debemos mirar nosotros, hay un tema que aquí en este capítulo 5 En estos primeros 11 versos encontramos nosotros recurrente Y es precisamente de lo que nosotros vamos a hablar el día de hoy Y se trata de la esperanza, dice el, el verso 5 si lo leemos en la en la versión eh, la Nueva Biblia de las Américas eh, Leemos la esperanza no desilusiona Dice ahí el verso 5 ¿sí? La esperanza no desilusiona Si tienes tú la, la Reina Valera 60 Dice la esperanza no avergüenza ¿sí? No te deja en vergüenza No te deja exhibido No te deja así como que Y este no salió como querías Y no salió lo que tú esperabas Y no resultó lo que tú buscabas No, La esperanza no avergüenza, la esperanza es un tema recurrente aquí, ¿sí? Y precisamente eh, vamos nosotros a lo primero definir que es la esperanza. Y para esto, bueno, pues utilizaremos eh, un diccionario en griego, ¿sí? Que nos dice: primero, el texto griego aquí utiliza una palabra que es muy común en la escritura. Eh, que es la palabra esperanza, es la palabra griega como la ven ahí, elpis, sí, elpis. Esta palabra elpis tiene algunas derivaciones, sí. Eh, esperar eh, en una connotación no de dejar que pase el tiempo, sino de expectativa, sí. Eh, estoy esperando con ansia, estoy esperando con Paciencia, estoy esperando con gozo, estoy esperando con... Cuando hablamos de expectativa, estamos hablando de Elpis. En este caso, la palabra esperar es la palabra griega el piso con Z. ¿sí? O sea, todo lo que tiene que ver con expectativa, ¿sí? precisamente en la Biblia se utiliza esta palabra, Elpis. ¿Qué significa Elpis? Elpis literalmente en su etimología significa expectativa de algo no necesariamente significa expectativa de lo bueno, también significa expectativa de lo malo, de lo trágico, de lo feo, de lo que se teme, de lo que da eh, incertidumbre, literalmente el piso es expectativa, lógicamente desde el punto de vista bíblico o desde el punto en el que normalmente Pablo lo aborda, ¿Sí? no tiene que ver con la expectativa de lo malo. Normalmente, ¿sí? Elpis, en el contexto de, de lo que vamos a mirar nosotros, es la expectativa de bien. Y por eso lo traducimos como esperanza. Ahora, esta esperanza no es una esperanza cualquiera. Es, a veces nosotros, por ejemplo, eh, cuando eh, ahora lo más cercano que tenemos, el, de hecho creo que... Eh, platicamos eh, en esa semana algo al respecto, ¿no? Cuando México perdió ante Argentina, ¿no? En el Mundial y decíamos, pues algunos teníamos la esperanza, ¿no? Teníamos la esperanza de que empatara o de que le ganara o de que por ahí sucediera algo. Esa esperanza era una esperanza, pues sí, como que diciendo, nos gustaría, desearíamos, quisiéramos, aunque. Sabemos quién está del otro lado y es muy difícil. Esa no es la esperanza que define aquí Pablo, ¿no? La esperanza de la cual estamos nosotros hablando es una esperanza gozosa, confiada, ¿sí? En lo que viene, que normalmente tiene que ver con eh, la salvación eterna. También, en una de sus acepciones, la palabra Elpis significa anticipar algo con placer, Es decir esperar algo de manera placentera Disfrutando el momento y disfrutando y lidiando con eso Con alegría, con gozo por lo que hemos de recibir Cuando nosotros vemos por ejemplo a Pablo y a Silas Ahí en el cepo de la cárcel en Jerusalén Pensamos cómo es que ellos pudieron tener ese gozo y esa alegría al estar sufriendo y al estar padeciendo, bueno pues realmente esta es la razón Ellos podían esperar placenteramente porque simple y sencillamente su expectativa, su mirada estaba puesta en otro lado su, eh, Ellos estaban anticipando algo, Esteban siendo apedreado y, y levantando las manos al cielo y agradeciendo a Dios ¿Por qué razón? Pues porque él estaba anticipando algo y ya estaba mirando los cielos abiertos Y ya lejos de estar sintiendo las piedras en su cabeza, en su cuerpo Estaba él anticipando mirar al Rey, encontrarse con el Salvador ahí en el cielo Y entonces esa espera era algo que disfrutó, no necesariamente era de, de una desconexión No, su mente, su corazón, todo su ser estaba colocado en otro lugar no en donde realmente se encontraba. Muy bien, entonces, esto es Elpis, esperanza, ¿sí? Una esperanza gozosa, una esperanza confiada, ¿sí? Y que además podríamos decir placentera. Esto es lo que el, el vocablo nos, nos dice. Bien, regresemos al texto, capítulo 5. Entonces, dice, dice el texto, que hay un asunto que se llama justificación por la fe. ¿sí? ¿Qué es la justificación? Dice, portando, habiendo sido justificados por la fe. ¿sí? Aquí nosotros encontramos en esta expresión que eh, vemos nosotros, mm, ok, es, un, es una... Expresión que es literalmente una declaración judicial. Una declaración judicial irrevocable. ¿Sí? Y pero no solamente irrevocable, sino es una declaración judicial irrevocable y con un efecto permanente. Esto es lo que eh, aquí dice Pablo. Pablo dice, hemos sido declarados no culpables. ¿Sí? La culpa... ¿Sí? ha sido quitada de nosotros, eso dice Pablo. ¿Cuál es el medio por el cual nosotros fuimos declarados justos? Dice la fe, por medio de la fe. Aquí Pablo en todo lo que leímos antes, bueno si es que lo hemos leído y si no lo has leído léelo en tu casa capítulo 1 hasta el capítulo 5 vas a encontrar que había un problema, ese problema se llamaba pecado. ¿Qué generó ese pecado? Capítulo 2 nos dice, nos enemistó con Dios. Sí. Eh, ahora, sí, se encontró que no éramos justos. ¿Por qué? Porque no había ningún justo. Entonces, ¿qué expectativa tenía? Ninguna. Simple y sencillamente, una horrenda expectación de juicio. Ese es el checklist que nosotros podríamos hacer de lo que eh, era nuestra realidad. ¿Me pones la siguiente, por favor? Fíjense, aquí hay un checklist que nosotros podríamos establecer hasta este momento. En este checklist, ¿sí? Estaba el problema del pecado, ¿sí? ¿Cómo es que ese problema del pecado quedó solucionado? Bueno, ese problema del pecado quedó solucionado ¿sí? cuando nosotros somos declarados justos por medio de la fe. Ok, Ok. el pecado me enemistó con Dios, ¿cómo es que eso se arregló? También por la justificación, sí. dice el texto justificados pues por la fe, ¿qué fue lo que conseguimos? Paz para con Dios. Ok, oye, pero además estaban los requisitos de la ley. Porque la ley no fue quitada, la ley no fue hecha a un lado ¿Sí? Perfecto, ok Esos requisitos de la ley ¿Cómo fueron cubiertos? Fueron cubiertos por la gracia de Dios a través de la fe Pero me sigue la duda ¿Cómo fueron cubiertos esos requisitos? Lo vamos a ver al final cuando lleguemos a los versículos 9 y 10 Sí, pero te anticipo, fueron cubiertos por la persona de Jesucristo ¿Quién cumplió la ley por nosotros? Jesucristo ¿Por qué vivió una vida perfecta? Porque la ley requería eso ¿Por qué soy declarado justo si no viví yo de ninguna manera haciendo lo correcto? Ni viviré ¿Por qué fui declarado justo? Por la vida que Jesús llevó en mi lugar Y su justicia me es adjudicada por gracia okay. Ahora la horrenda expectación de juicio que era mi expectativa y mi esperanza por así decirlo De el futuro ya no es una expectativa de juicio, ahora es una expectativa de gloria Esto es lo que el texto nos dice, resumiendo entonces el texto nos habla Y quiero leer nuevamente este capítulo 5, los primeros versos para eh, replantear esto, para confirmar esto y lo voy a hacer en la nueva traducción viviente, dice así Por lo tanto ya que fuimos declarados justos a los ojos de Dios por medio de la fe Fíjate cómo esta es una cuestión que si nosotros revisamos está en una eh, forma Dicen algunos en participio, otros dicen es, es un auristo es una cuestión hecha ya, consumada, pero bueno es un tiempo imperfecto. La realidad es que yo desde mi óptica, ¿sí? tengo que mirar esta justificación como algo ya hecho. Por eso aquí la traducción, la nueva no traducción viviente lo dice, dice, lo dice de esta manera. Ya que fuimos declarados justos a los ojos de Dios, ¿sí? por medio de la fe. Es decir, cuando yo creí en Jesucristo. Cuando yo reconocí mi pecado, cuando el Señor abrió mi corazón para creer ¿sí? Y el Espíritu Santo me llevó, me otorgó el don de fe para creer en Él y ser salvo En ese momento dice la Biblia que esa fe, esa confianza ¿sí? Que el Señor me regaló para poner en Él En ese momento fui declarado justo a sus, ante sus ojos ¿sí? Ahora dice después Dice, tenemos paz para con Dios, a lo que Jesucristo nuestro Señor, ¿Qué dice? Hizo por nosotros, ¿Qué fue lo que hizo Cristo por nosotros? Bueno, no solamente murió en la cruz, no solamente entregó su vida, no solamente se levantó entre los muertos, sino vivió una vida perfecta, ¿Sí? Tengo que eh, entender eso, ahora verso 2, debido a nuestra fe, Cristo nos hizo entrar en este lugar de privilegio. Fíjate, ¿sí? yo estaba en una situación de juicio, en una situación de condena, en una expectativa de, de pasarla mal eternamente. ¿sí? ¿A causa de qué? A causa de mi pecado, a causa del juicio de Dios. La intervención de Dios a mi favor, por la gracia de Dios, por la obra de Cristo, cambia mi posición. Dice el verso 2, debido a la fe, Cristo nos hizo entrar, es decir, salgo yo de una circunstancia, entro a un lugar de privilegio, que destaco lo que dice después de privilegio. Inmerecido, gracia. Sí, dice inmerecido, en el cual ahora qué? Permanecemos y esperamos. Sí, con confianza y qué y alegría participar de la gloria de Dios te das cuenta cómo no se puede tener esperanza sin la obra de Cristo qué pasa cuando yo sí cuando yo estoy con una expectativa oscura negra ¿Sí? qué pasa cuando yo estoy con una expectativa turbia Trágica. ¿Estoy yo descansando en la obra de Cristo? No. ¿Estoy descansando en qué? En cualquier otra cosa, menos en la obra de Cristo. La obra de Cristo, la consideración de Cristo, ¿sí? Me lleva a mí a estar en un lugar de privilegio inmerecido en el cual permanezco, en el cual la espera que yo tengo ahí es que caracterizada por la confianza y además la alegría. Confianza y alegría. Esto es lo que produce la obra de Cristo en nosotros. ¿sí? Confianza y alegría. Verso 3. Además de... Estar alegres, contentos por lo que hemos de participar de la gloria de Dios, dice el verso 3. También nos alegramos al enfrentar, ¿qué? Las pruebas, pruebas y dificultades. Dime una cosa, ¿qué diferencia puede haber entre pruebas y dificultades? ¿Cuál sería la diferencia entre una prueba y una dificultad. Ah, yo lo veo igual, dices. ¿No? ¿Perdón? Podríamos y las y, la, y las dificultades. Okay. Fíjense la nueva traducción viviente nos dice pruebas y dificultades. Las otras versiones, ¿qué nos dicen? Solo mencionan una, que son tribulaciones. ¿no? Entonces, cuando te pregunten, ¿qué es tribulación? Pruebas y dificultades. ¿Ok? Eh, hay una cosa eh, que nosotros aquí eh, Debemos de eh, entender La RTV lo traduce como pruebas y dificultades Pero el vocablo o la palabra que se utiliza en el, en el original Es una que es tribulaciones ¿sí? ¿Y eh, qué es lo que nosotros miramos o entendemos por tribulaciones O esa combinación de pruebas y dificultades? Bueno, la, la expresión eh, tribulación o tribulaciones es una palabrita que eh, está eh, tilpsis eh, que es así como que mm, muy muy especial porque mm, por ejemplo has estado alguna vez atrapado en algo por ejemplo en el metro O en un elevador, ¿no? En El elevador a veces es un poquito más difícil. Si entraron puros flacos, tal vez. Porque sí se puede llenar, ¿no? Pero donde hay alguien que eh, estemos ahí un poquito más arriba de lo normal, pues ya ¡pip! empieza a sonar y, y todos te voltean a ver a ti, ¿no? Y está bien, yo me bajo. ¿No? Pero normalmente cuando estás en, 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 en estrecho... ¿Cómo te sientes? Ah, oh, qué cómodo, es aquí oh, es, es, es bastante No, 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 te sientes Te sientes mal ¿Sí? Eh, eh, como que te entra desesperación Como que te entra eh, Necesito aire, necesito respirar Hazte para allá, o sea, sientes Sientes feo, eso es lo que Tribulación significa Cuando estás en un lugar donde no te puedes mover Donde quisieras ¿Sí? Eh, estar en un entorno diferente, en una situación distinta Tribulación, por eso la, la nueva traducción viviente lo dice pruebas y dificultades ¿A cuánto nos gusta, estar, nos gusta estar en una prueba? A nadie, a nadie ¿A cuánto le gusta estar en una dificultad? A nadie, ¿Sí? quisiéramos estar en otro lugar Quisiéramos estar en otro sitio, sin embargo no Hay una cosa que yo debo de entender Y es el hecho de que además de estar contento, ¿sí? de estar alegre y de estar confiado, ¿sí? y de estar eh, en esta circunstancia de la esperanza, yo necesito recordar, saber que también la entrada a ese lugar de privilegio inmerecido, en donde yo sé que un día veré al rey, también el boleto que me dieron trae un ticket más pequeño. Trae un ticket más pequeño que dice tribulaciones. Y tú quisieras cortarlo y tirarlo a la basura y decir esta parte no la quiero. Pero ¿sabes qué? Si cortas esa parte, cortas la otra. viene en el paquete. ¿Sí? Eso es lo que yo tengo que entender. Ojalá la vida fuera sin dificultades. Ojalá la vida fuera sin problemas, sin, 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 sin pruebas, sin eso. No no, no, no funciona así. Vivimos en un mundo caído. ¿Sí? Este mundo caído está regido. De, veíamos... Hace algunas semanas hablábamos acerca de la, de la entropía, ¿se acuerdan? De la ley de la termodinámica, todo esto va hacia abajo, todo va en, en declive Todo tiende al desorden, todo tiende al caos, todo tiende al deterioro Eso es lo que este mundo, dice la Biblia fue sujeto a corrupción Aquí vamos a vivir eso, ¿sí? ¿Qué, ¿Cuál fue la promesa de Jesús para sus discípulos? Que tendríamos vida eterna, sí, amén Que estaría con nosotros todos los días, sí, amén que estaríamos en la casa de su Padre, sí, amén Pero sabes una promesa que a veces se nos olvida es Que en el mundo tendréis aflicción ¿No dijo Jesús eso? Y eso no lo ponemos en rojo, no lo rayamos, no le ponemos un marcador No lo ponemos en nuestra puerta, sí, no hacemos un cuadro de eso Porque son de las cosas que nos gustaría meter abajo de la cama Abajo de la alfombra, sí, ponerlas atrás del refrigerador porque a nadie nos gusta eso, sin embargo es una promesa de Dios Y dice aquí que es parte del paquete que Dios está tratando sí, De que nosotros entendamos, ¿sí? de que nosotros recibamos Quizá tú cuando compras algo tú dices esto no me gusta, esto lo tiro, lo desecho Aquí no, aquí viene el paquete y ese paquete trae tribulaciones Ahora la pregunta es por qué, por qué trae tribulaciones, ¿Sí? por qué Dios no hace todo más sencillo. Nunca has escuchado que alguien plantee esta idea, por qué Dios permite la maldad, por qué Dios permite que haya hambre, por qué Dios permite que haya sufrimiento, por qué Dios permite que haya eh, todo esto, por qué razón, pues porque tiene un propósito, con eso. Puede ser que con eso tenga un propósito, pero tiene un propósito para mi vida. Eso es un hecho, eso es un hecho, Dios tiene un propósito. Normalmente nosotros desde una perspectiva ¿sí? muy corta, muy limitada, lo que hacemos es plantearnos un evangelio eh, medio, llaman algunos, Humanista, en este evangelio humanista mucha gente eh, Está de una o de otra manera colocándose en el centro En el centro, en la posición central, en la posición donde el, La cuestión tiene que ver conmigo y no con Dios Por ejemplo En este tipo De evangelio Hay una realidad Con respecto a la esperanza La esperanza Se encuentra En dónde? Cuando es que yo Tengo una expectativa De cosas buenas ¿Cuándo? Desde, en el punto de vista humano, en el punto de vista de un evangelio humanista. La esperanza se encuentra puesta en cómo me siento. Mira, si ganó el América, todo, todo es bonito, todo es lindo. Si ganó tu equipo favorito, si comiste lo que te gusta tanto, estás de buenas y todo parece que va bien y tu expectativa para mañana va, va a ser mejor. Esto está enfocado en cómo te sientes, ¿sí? En cómo te ves a ti mismo. Tu expectativa está basada en cómo te ves, cómo te sientes. En este tipo de situación, la esperanza descansa sobre tu valor. Yo puedo. Yo soy esto. Yo. Merezco. Yo quiero, yo deseo, creo que he hecho lo necesario como para tenerlo, como para recibirlo, como para alcanzarlo Esa expectativa de lo que viene está basada en qué, en lo que tú haces, en lo que tú has hecho En lo que tú crees que has hecho, en el valor que le das a tu vida, a tus obras, a lo que Tú crees que mereces. Además, en esta óptica, la esperanza se encuentra basada en el hecho de no que tú amas a Dios, sino de que te amas a ti. ¿Por qué quieres cosas buenas? ¿Por qué quieres tú y estás esperando cosas buenas? Pues porque te amas a ti y te gustaría vivir y tener cosas buenas. Además, en esta óptica, todo depende de qué tanto Dios pueda hacer por ti y para ti. Tus expectativas nada tienen que ver con el reino, nada tienen que ver con tu prójimo, nada tienen que ver con los demás, tienen que ver contigo, cómo te sientes, ¿sí? cuánto crees tú que vales. Tu identidad no está en Dios, está en ti. ¿Cuál es el fin de esta perspectiva? No es la gloria de Dios, es tu propia gloria. En lo que plantea Pablo aquí, la esperanza se encuentra en valorar la obra de Cristo, en valorar a Cristo mismo, en amar a Cristo, sí. En entender que para ganar tendré que perder. Para vivir tendré que morir. No se trata en lo que yo puedo hacer, sino en lo que Él hizo por mí. Mi esperanza no está descansando en el valor que yo tengo en mí mismo, sino en el valor del sacrificio que hizo Él por mí en la cruz del Calvario. Y entonces el fin. De esta perspectiva no va a ser glorificarme a mí, va a ser glorificar a Dios. ¿Por qué es tan importante que nosotros tengamos una perspectiva correcta en medio de todo esto? Y veamos las pruebas como parte de lo que Dios quiere evidenciar, no de tu jefe. No de tu líder, no de tu pastor, no de tu esposo, no de tu esposa, no de tus hijos, no de tu vecino, sino de ti. ¿La prueba para quién es? ¿Para él, para ella o para mí? Para mí. Precisamente por eso Pablo dice, te tienes que alegrar cuando estás en prueba, estás en tribulación, ¿cómo me voy a alegrar yo? Si estoy en pruebas, si estoy en dificultad ¿Cómo es posible que eso suene algo lógico? Mira, si estás en pruebas y estás en dificultades ¿Sabes por qué es? Porque ha sido justificado Y estás entrando en un proceso de transformación ¿Pero qué sucede? Cuando yo miro las cosas ¿sí? con una óptica Sí, desde mi trinchera, desde mi corazón, en donde yo veo todo eso, como, no, mira, estoy siendo probado por el egoísmo, por la dureza de corazón de ese. Estoy siendo probado por la codicia, la ambición de este. Estoy siendo probado por la eh, insensibilidad, por la esto de aquel O sea todo mundo alrededor de mí son de lo peor ¿Esa es la perspectiva del evangelio? No, no, la perspectiva del evangelio te glorías en la tribulación ¿Por qué? Encuentras el peso correcto de la tribulación, sí, porque sabes que esta está buscando algo, evidenciar algo no de ellos, sino de quién, de mí. Fíjate lo que dice el texto, el texto dice, nos glori dice, mmm, no solo esto sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo. Esta palabra es importante. Sabiendo. Sabiendo que la tribulación produce qué. Paciencia. Y la paciencia, carácter probado. Y el carácter probado, esperanza. O sea... Yo para poder tener esa esperanza que Dios está buscando en mi vida, esa expectativa correcta de lo bueno, de lo correcto, de lo adecuado, de lo eterno, de lo santo, yo necesito primero que nada entender que la tribulación está diseñada para hacerme ver a mí mi problema, no para hacerme ver los problemas y las deficiencias de los demás. Sí, Él es una persona que está mal. En su actitud, sí, es violento, es grosero, es así, es asá, de acuerdo. Es alguien egoísta, es alguien eh, materialista, es alguien así, es alguien, sí, 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 de acuerdo. El problema no es lo que Él es, sino lo que Él produce en ti. El problema no es lo que ella, ella es, sino lo que ella produce en ti. ¿Y qué es lo que Dios quiere? ¿Que lo cambies a Él o que cambies tú? ¿Que la cambies a ella o que cambies tú? Que cambies tú. La gloria no está en ver las cosas desde tu trinchera. La gloria está en ver las cosas desde el plan y el propósito de Dios. Y entonces, dice el texto, por eso nos gloriamos ¿sí? en las tribulaciones. ¿Por qué? porque la tribulación dice produce paciencia. Vamos a la NTV aquí. ¿Sí? Dice el 3. También nos alegramos al enfrentar pruebas y dificultades, ¿por qué? Porque sabemos que nos ayudan a desarrollar ¿qué? Resistencia dice la NTV. ¿Sí? Los problemas, las dificultades los errores, las situaciones de los demás están buscando desarrollar algo en nosotros: resistencia. ¿Y por qué Dios quiere que yo me haga resistente? ¿Por qué crees? Porque de otra manera no le sirves, jarrito de tlaquepaque. Necesitas desarrollar algo en tu vida: resistencia. ¿Sí? Jesús, tú dices Jesús, ¿quién le cerraría la puerta a Jesús en la cara? Ninguno que sea consciente o coherente o inteligente, ¿no? Es pues como no. ¿Qué dice la Biblia de Jesús? A lo suyo vino, y los suyos qué? No le recibieron. Rechazado, dice Isaías 53, varón de dolores, experimentado en quebrantos, ¿sí? Y le tuvimos por azotado, por desechado, por de esta manera, esa es la cosa con Jesús ¿Sí? El asunto con Jesús era ese, ahora tú qué esperas que contigo sea diferente Eres mejor que Jesús, eres mayor que Él, no Pero sabes que todo eso que Jesús vivió previo desde su nacimiento, eh, ya desde el vientre de su mamá eh, eh, una casita, un lugar para nacer No hay, no hay, no hay, no hay, no hay Allá hay un lugar donde puedes nacer ¿Sí? El lugar más sucio, el lugar más, menos óptimo Para la llegada de un rey, pero ahí llegó Ahí fue donde llegó, ahí fue donde nació ¿Por qué? Todo eso lo preparó Sí. ¿Se acuerdan cuando le dijeron a Jesús Nosotros no somos hijos de fornicación Sí, Nada más les faltó decir como tú ¿Se acuerdan? ¿Cuál era el pensamiento de la gente respecto a María? Oye, si ¿sí supiste que María está embarazada Sí, pero según yo no ha estado con José No me digas. O sea que Jesús no es hijo de José de Padre Santo, ¿y de quién será hijo tú? Pues vea tú a saber María ¿Dónde anduvo? Con... No, no, y Nazaret Y Nazaret era bien grande, ¿no? O sea, pueblo chico Chisme grande. Y, y cuando Jesús era grande le decían: Nosotros no somos hijos de fornicación. Yo sí sé quién es mi papá. ¿Sí? Y todas esas cosas fueron preparando a Jesús para que en el huerto del Edén, él fue, pero el huerto del Edén, el huerto de Getsemaní, ¿sí? eh, terminara la obra, ¿sí? llegara al Jordán. Fuera Getsemaní y al final fuera a la cruz y cumpliera su propósito. Dios tiene un propósito. y Quiere desarrollar algo en nosotros. ¿sí? Y lo va a hacer a través de eso. ¿Para qué? Repito, no para que veamos los errores de los demás, sino para que veamos nuestros errores. ¿sí? Por eso tenemos que aprender a gloriarnos. ¿Me pone la siguiente, por favor? ¿Sí? La paciencia o la resistencia es importante. Mira, gloriarnos en las tribulaciones... Nos ayuda a crear paciencia o resistencia Dice el texto que eso nos da un carácter aprobado ¿sí? Carácter probado, recibes un galardón sí, Y esto te lleva a la esperanza, a una expectativa y a una visión diferente, distinta ¿Ves cómo el, las tribulaciones, los problemas, las dificultades están buscando enfocarte, sintonizarte con Dios, no están buscando destruirte, no están buscando ¿sí? martirizarte, no, 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 ser cruel contigo, no, no, no. Están buscando algo distinto, sí, que es crear una resistencia en tu vida, crear algo diferente en ti que te lleve a tener una expectativa, una esperanza completamente diferente, distinta. Verso 4 dice... Y la resistencia desarrolla firmeza de carácter, ¿sí? Que es el carácter probado. Dios quiere que tengas un carácter firme, firme. Que no te calientes tan pronto, pero que tampoco seas tan insensible. O sea, un punto medio. Carácter firme, firme. ¿Sí? Y el carácter, ¿qué va a hacer? Va a fortalecer tu esperanza. Nuestra esperanza segura de salvación, esa esperanza dice la NTV, verso 5 no acabará en desilusión ¿Por qué? ¿Por qué no acabará en desilusión? Pues simple y sencillamente no acabará en desilusión Porque sabemos que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones como dice el texto? Esa esperanza no acabar en desilusión, pues sabemos con cuánta ternura nos ama Dios porque nos ha dado el Espíritu Santo para llenar nuestro corazón. ¿Con qué? Con su amor. ¿Sí? No sentimientos. Amor no lo relacionemos con sentimientos. Recordemos, ágape no es un sentimiento, genera sentimientos, pero no es un sentimiento, sino es una actitud de entrega. Es una actitud, ¿sí? En donde tú, ¿sí? No te colocas en el centro, sino tú buscas el bien de los demás, no el tuyo. ¿Sí? Donde importa más cómo los demás se sienten que cómo tú te sientes. Siempre y cuando eso vaya alineado al plan de Dios. ¿Sí? Oh, y este ladrón se siente mal porque no pudo robar el banco. ¿Qué voy a hacer? Le voy a dar dinero. O sea, esto. No, claro que no. ¿Sí? La frustración por lo pecaminoso, la frustración, el enojo y toda esa incomodidad en el corazón de la gente por causa de lo que no es santo, ¿sí? no es algo por lo que Dios quiere que nosotros veamos. Pero Dios sí quiere que nosotros miremos por los demás. ¿sí? Si eso está alineado a su corazón, a su pensamiento, no, a, no, no al nuestro. ¿Sí? ¿Por qué puedo yo estar seguro? ¿Sí? ¿Puedo yo tener esa esperanza? ¿Sí? Esa esperanza no me desilusiona ¿Por qué? Porque mira, yo puedo darme cuenta ¿sí? Que estoy en el, en el lugar correcto ¿Sabes por qué? Porque el amor de Dios está en mi corazón Porque yo sé cuánto Dios me ama Y no necesito que alguien más me ame Bienvenidos todos los que me amen pero aun si mi padre y mi madre me dejaran, yo sé que Jehová me recogerá, Aun si los montes se trasladen hacia el mar, no importa, ¿Sí? yo sé, yo, yo sé que Él me ama yo sé que Él está conmigo, ¿por qué? Porque el Espíritu Santo ha derramado su amor en mi corazón Y no solamente sé que me ama y puedo amarlo Sino que además amo a aquel que me ofende, aquel que me dice, aquel que me hace Aquel que hace y vive de esa manera que normalmente a cualquiera ofendería o lastimaría Sin embargo puedo amarlo porque sé que lo que Dios está haciendo Lo está haciendo y lo, lo está permitiendo para generar en mí un propósito, que es resistencia, ¿sí? carácter aprobado, ¿sí? y para que mi esperanza esté en el lugar correcto. Continúa diciendo el verso 6. Cuando éramos totalmente incapaces de salvarnos, Cristo vino en el momento preciso y murió por nosotros pecadores. Ahora bien, casi nadie se ofrecería a morir por una persona honrada, ¿Sí? casi nadie se atrevería a morir por una persona honrada, aunque tal vez alguien podría estar dispuesto a dar su vida por una persona extraordinariamente buena, pero Dios mostró el gran amor que nos tiene al enviar a Cristo a morir por nosotros cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por ti y por mí cuando nosotros no habíamos hecho nada bueno, ¿Sí? mientras yo era débil, Cristo murió por mí, yo lo creo, yo lo sé, Sí. por eso sé, que su amor está en mí, dice, eh, verso 9, entonces como se nos declaró justos, a los ojos de Dios, por la sangre de Cristo, con toda seguridad, Él nos salvará, de la condenación de Dios, pues como nuestra amistad, con Dios quedó restablecida por la muerte de su Hijo, cuando todavía éramos sus enemigos, con toda seguridad seremos salvos por la vida de su Hijo. Así que ahora podemos alegrarnos por nuestra nueva y maravillosa relación con Dios, gracias a que nuestro Señor Jesucristo nos hizo amigos de Dios. Fíjate, ponme la última, por favor. ¿Algo cambió? ¿Algo hizo que todo cambiara? ¿Qué fue? Mira, lo que leímos ahorita destaca dos condiciones creando dos expectativas o dos perspectivas. Y hubo algo que cambió esa realidad. Fíjate, la primera condición, éramos enemigos de Dios, ¿sí? lo que decíamos al principio. Ahora, esa condición que es expectativa... ¿O cuál era la perspectiva que teníamos? Ira. ¿Cuál fue la gente de cambio en ese asunto? La muerte de Jesús. La muerte de Cristo, la fe que el Señor nos concedió, nos sacó de esa condición y quitó esa perspectiva o esa expectativa para nuestra vida. ¿Okay? Ahora, estoy en una segunda condición, según lo que dice Pablo. En estos versos que leímos Yo he sido declarado justo El verso 6 nos decía Que éramos incapaces de salvarnos Pero Cristo vino y murió por nosotros ¿sí? Él murió por nosotros aún siendo malos Y como nos declaró justos a los ojos de Dios Por la sangre de Cristo ¿sí? Es decir Esta nueva condición de declarado justo Me salvó me salvo ¿sí? ¿Cuál fue la gente de cambio? Aquí La vida de Jesús ¿Por qué? ¿Por qué la vida de Jesús? Su justicia el, La vida justa que Él vivió Por mí Para mí sí? Me regaló la salvación Y me declaró justo O sea yo soy justo Por la vida que Jesús vivió Su muerte su vida y su muerte cambian mi expectativa completa y totalmente. Ahora, si a esto le sumamos una, una siguiente situación. Yo estaba muerto ¿sí? y ahora estoy vivo ¿sí? y con Cristo fui crucificado. Y así como Cristo murió y se levantó de entre los muertos, yo he resucitado a una nueva vida, a una vida eterna. ¿sí? Mi expectativa ya no es ira, ya no es condenación, ya no es muerte sino ahora mi expectativa es vida, bendición y vida eterna con Él. Todo esto gracias a la obra de Cristo. Y entonces por eso, lo que yo vivo aquí, lo que yo enfrento aquí, con lo que yo lidio aquí, ¿sí? no me causa problema. Sí, no es fácil. Sí, es difícil. Es pesado y hay veces que dan ganas de aventar la toalla, de decir ya no quiero saber nada, ya quiero, quisiera mejor olvidarme de eso, sabes qué, no. Señor, mi expectativa y mis ojos no están puestos aquí, están puestos en tu promesa eterna, en la gloria venidera, en la gloria que veremos y el saber que tú estás trabajando en mí, ¿sí? porque quieres hacer, ¿sí? quieres formar en mí, no una mejor versión de mí, sino la mejor versión que eres tú, Cristo formándose en nosotros. Esa es la certeza que tenemos de que Dios nos amó, su Hijo formándose en nosotros. Yo muriendo, yo muriendo, yo retrocediendo, yo dejando atrás esa condición, cambiando mi expectativa, cambiando mi visión, cambiando mi esperanza. Cristo formándose en mí. ¿Qué tanto veo eso en mi vida? Es importante, es importante no que yo me vea al espejo, ah, ya, esto, ah, híjole, ya necesito un cortecito, ya necesito, oh no, pues este pantaloncito ya me aprieta otra vez. No, 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 esto, eh, eso está bien, preocúpate por eso. Pero mírate un espejo en donde del allá esté Cristo y veas tú, ¿cómo está? Estoy siendo como Él, ¿sí? No estoy siendo como Él, quiere decir que no estoy enfrentando los problemas, las dificultades las tribulaciones, con la perspectiva correcta. Necesito cambiar. ¿sí? Y entonces eso me va a generar el carácter, la resistencia, la persona de Cristo formándose en mí. Y entonces mi esperanza es diferente, distinta, completamente opuesta a lo que era y quizá a lo que todavía es el día de hoy. Así que hermanos, esa es la obra de Cristo en nosotros, transformándonos para vivir diferente, para enfrentar las cosas de manera distinta todos los días. La esperanza no avergüenza, la esperanza no desilusión. ¿Por qué? Porque el amor de Dios fue derramado por el Espíritu Santo en nosotros y nos transforma todos los días y nos lleva de gloria en gloria hasta que seamos formados a la imagen de Cristo. Vamos ahora. Dios, gracias. Gracias por hablarnos, gracias por amarnos Dios. De tal manera que fuiste capaz de enviar a tu Hijo Jesucristo a morir en una cruz. Para derramar tu sangre, derramar su sangre a favor de nosotros. No lo merecíamos definitivamente estando muertos en nuestros delitos y pecados nos diste vida tu espíritu nos convenció nos permitió creer en ti nos concedió la fe para creer en ti gracias por eso gracias porque ese día cambió nuestra perspectiva la perspectiva de ira que teníamos sobre nosotros de condenación Quizás hasta el miedo. De tu juicio. Sobre nuestra vida. El Señor cambió. Completamente. Hoy. Sabemos que nos juzgarás un día. Pero. No nos da miedo tu juicio. Y, y no tememos el juicio. Porque sabemos que Cristo murió en nuestro lugar. Esto. Esto. No nos lleva a una vida disipada A una vida relajada Al contrario Nos lleva a vivir Sabiendo que estás buscando Nuestra transformación Que estás buscando Formar a tu Hijo en nosotros Señor Ayúdanos Dios A tener la perspectiva correcta Saber que la gracia Tuya no solo nos salvó Sino nos quiere transformar Quiere desarrollar en nosotros paciencia Resistencia Quiere generar Un carácter aprobado Resistente, firme Porque quieres que nuestra esperanza No esté en lo terrenal Que nuestro corazón No esté enfocado en nosotros Que nuestra vida No busque nuestra gloria Sino la tuya Que nuestra vida esté enfocada en ti Señor Gracias porque Cristo hizo posible todo esto, Cristo hizo posible nuestra redención y Cristo hará posible nuestra transformación y no solo eso sino Cristo hará posible nuestra eternidad contigo, gracias Dios por la obra de Cristo, ayúdanos a permanecer, ayúdanos a tomar aliento en nuestra vida Dios en medio de las pruebas, de las dificultades que estamos viviendo, en medio de la adversidad, en medio de las complicaciones diarias, de nuestras relaciones, de nuestras actividades y de todo aquello que controlamos y aún de lo que no controlamos Señor, oramos para que nuestro corazón esté en el lugar correcto, con la perspectiva correcta, con la esperanza correcta Señor, ayúdanos a vivir, todos los días. De acuerdo a ese plan tuyo. Perfecto. Y maravilloso. Y que. Podamos Dios. Reflejarte a ti. En todo lo que hagamos. Guárdanos en tu paz. Confirma nuestros corazones. En ese amor maravilloso. Que tú manifestaste a nosotros. Y que podamos vivir. No estrechados por el pecado. No estrechados por las angustias. Las preocupaciones. Por, los que, por lo que nos rodea. Estrechados, sí, por tu amor. Obligados, orillados, empujados a hacer lo que debemos de hacer, Señor. Gracias por Cristo Jesús, en quien oramos y por quien pedimos todas estas cosas. Amén.